0: Sí, <laughs> No, ¿Me
1: escuchas?
0: ¿Qué? escuchas? Sí, sí. ¿Estás aquí?
2: Sí. ¿Me ¿Sí?
0: escuchan? Sí, sí, ahí arranco.
1: Eh, no. eh, ¿Quién hace la introducción? Bueno,
0: yo, yo. Pero es, eh, igual no es la introducción porque es, es, esta parte va a estar en el medio del podcast, o sea, no va a ser la primera parte. Ah, ok. Antes va el contexto. Ahora vamos a hablar del tipo de teoría social o psicológica. <risa> tiempo. Ahora vamos a hablar del tipo de teoría social o psicológica que componen a la teoría de la persuasión. Esta nueva teoría revisa y corrige a la visión de la comunicación eh, como un proceso mecánico inmediato entre estímulo y respuesta. También investiga y pone a prueba sus hipótesis, cosa que la teoría hipodérmica no hacía. Expone la complejidad de los factores que afectan a la relación emisor, mensaje y receptor, y cuestiona el concepto de que con un mensaje bien armado ya se pueden conseguir los efectos deseados en los individuos.
1: Según esta teoría... Los mensajes de los medios tienen diversas características que afectan de diferente manera según los rasgos de personalidad de los individuos receptores. Con este hecho, todas las personas son distintas. Se puede deducir que aunque se envíe el mismo estímulo a mucha gente, los efectos que esta tendrá serán muy diversos.
0: Por ejemplo, si un medio de comunicación envía un mensaje que dice que hay que votar a X presidente, algunas personas lo van a aceptar, a otras no les va a afectar, y otras dejarán de consumir este medio por la discrepancia, ponle, en las ideas. El pasado de una persona, que incluye relaciones con otras personas, las situaciones que vivió, el lugar donde estuvo, el contexto histórico y todo, todo esto compone a la personalidad de una persona.
2: Por esto es que una persona no está totalmente al desnudo frente al poder de los medios, sino que su personalidad la protege de los mensajes y así anula la teoría hipodérmica, la cual solo tiene en cuenta que si el mensaje llegaba al receptor, éste ya lo recibía e internalizaba inmediatamente.
0: Por ejemplo, según este nuevo concepto, podemos refutar el ejemplo del episodio anterior, el cual decía que si un medio envía un mensaje de que hay que matar a los perros, las personas obedecerían esta orden. La teoría de la persuasión explica que capaz muchas personas tienen perros y los quieren, por lo que les parecería muy tonto acatar la orden de los medios. Las características de las personas influyen en su recepción de mensajes.
1: Esta nueva teoría de diferencias individuales de los está generados por los medios... No se separa mucho la teoría conductista que explicamos en el capítulo anterior. En la teoría de la persuasión se podría identificar este proceso, estímulo, proceso psicológico de los receptores como respuesta.
0: El esquema estímulo-respuesta de la teoría hipodérmica sobrevive, pero se va complejizando y extendiendo a medida que se comprende el proceso comunicativo y psicológico.
2: Comparada con la teoría hipodérmica, esta nueva reduce la idea de capacidad enorme de los medios de comunicación de manipular al público cuando explica la complejidad de los factores que intervienen en determinar los efectos del mensaje.
0: Se muestran las barreras psicológicas individuales de la gente, se evidencia que el proceso comunicativo no es lineal y se analizan las razones de la ineficacia de algunas campañas. Finalmente, según la teoría de la persuasión, los medios pueden manipular e influir en la gente. Sin embargo, esto no significa que solo por producir el mensaje, los medios van a manipular a las personas. Para esto, necesitan adaptarse al público y adaptar el mensaje a estos. Si estas condiciones se dan, los medios masivos pueden producir importantes efectos.
1: ¿Dónde empezamos?
2: Donde dice, Donde dice Vicky y el modelo del proceso comunicativo.
0: ¿Dónde dice Vicky? Voy a okay. a sí, sí.
2: Bueno, empiezo. Uh -huh. Ahora vamos a hablar del modelo de proceso comunicativo que presenta esta teoría de la persuasión. En este punto se analizarán los factores que afectan al proceso comunicativo según esta teoría, que son el mensaje y la audiencia. La preocupación por los efectos de los mensajes abre distintos desafíos a los investigadores en aquellos años. Las dificultades relativas a entender las motivaciones de la audiencia marcan el desarrollo de las distintas líneas de trabajo.
0: En la cita de Lazarsfeld esto queda claro cuando describe que para entender los efectos reales y potenciales de la radio, hace dos direcciones. Analizar quién escucha y por qué y analizar los cambios provocados por la radio, si es que la gente...
2: Otra conclusión de esta teoría es que los componentes de la audiencia tienden a exponerse a la información más afina en sus actitudes y evitar mensajes que resultan discordantes. Esto explica que las campañas fracasen y demuestren que los efectos de los media o los medios no son tan importantes como suponía la teoría hipodérmica en el pasado.
1: Otro punto importante para destacar en esto es lo que denomina percepción selectiva, un factor que nuevamente subraya la capacidad del destinatario frente al mensaje de los media. Podría decirse que el destinatario lee entre líneas el mensaje, la, in la interpretación se transforma y modela el significado del mensaje recibido, marcándolo con las actitudes y los valores del destinatario, a veces hasta el extremo de cambiar radicalmente el sentido del propio mensaje.
2: Algunos estudios que abordan la memorización selectiva, que es otro punto, intentan descubrir los mecanismos por los cuales se memorizan determinados aspectos de un mensaje y no todos. Por eso, nosotros nos preguntamos si el destinatario en qué se basa en su elección, si solo memoriza lo que le interesa y por qué le interesa eso. Así como se estudia desde la audiencia, también hay factores vinculados al mensaje. Y estos son cuatro. Al primero se lo denomina la credibilidad de la fuente. Este tipo de estudio se pregunta si la reputación de las fuentes es un factor que influencia los cambios de opinión en la audiencia. Por ejemplo, dos personas dicen que la lechuga contiene ciertos efectos en las dietas. Ambas dicen cosas distintas. Estos sujetos son Cormillot, un médico con estudios y muy reconocido, quien tiene una opinión, y el verdulero del barrio, que tiene otra. ¿A quién se le creería por mayoría? Sí, es demasiado probable que muchos le crean a Cormillot y no al verdulero, por el simple hecho que al médico se lo considera una fuente de mayor credibilidad, es decir, más confiable.
0: Otro factor que influye es el orden de las argumentaciones. Se quiere demostrar si este factor influye en la internet. Se quiere demostrar si este factor influye en la internalización de los <risas> internalización. Se quiere demostrar si este factor influye en la internalización del mensaje por parte de los receptores. Efecto primacy es cuando se comprueba eh, una mayor efic eficacia de los argumentos iniciales, mientras que el efecto recency es cuando los argumentos finales son más influyentes. Se hicieron muchos estudios y no se lograron identificar muchos patrones que determinen cuál de estos dos efectos es el preponderante. Sin embargo, la tendencia indica que las personas que no tenían conocimientos previos sobre el tema son más influidas por los argumentos iniciales, y la gente que ya conocía sobre el tema fue más influida por los argumentos finales.
2: El tercer punto habla sobre la exhaustividad de las argumentaciones. Este estudio analiza el impacto y busca comprobar las opiniones de la audiencia cuando se presenta un solo aspecto o los dos aspectos de un tema controvertido. Por ejemplo, si hablamos del aborto, el casamiento igualitario y el divorcio, que en su momento fue un tema muy controversial, ¿es posible que en este caso nuestras opiniones cambien sobre estos temas a través de los medios y lo que nos cuentan sobre esto?
1: El último tema ahora sobre la explicitación de las conclusiones. Se pregunta si para persuadir es más eficaz explicitar las conclusiones o alejarlas y que las infieran los destinatarios.
2: Por eso, y para cerrar un poco en su conjunto todos los estudios sobre la forma del mensaje más adecuada a los fines de persuasión subrayan que la eficacia de la estructura de los mensajes varía con la variación de algunas características de los destinatarios y que los efectos de las comunicaciones de masas dependen básicamente de las interacciones que se establecen entre estos factores
0: Hago, hago el cierre ¿okay? porque con esto ya se supone que termina el capítulo Ok Bueno, esto fue todo por el por el capítulo de hoy. Lo dejamos con el, semana pasada y nos vemos en el próximo capítulo. Cuando cuando
1: no sí. Sé. ¿Eh? Vale. ¿Eh? Habla, habla, habla que le escuchaba la guiado. No, no, no. A ver, habla. Ahí está. Eh, ahora, entonces, empiezo con la presentación.
0: Presentación, digo, después decís de que vas a hablar de la premisa, decís la primera parte, después vos, digo yo, después bueno, vos.
1: Ahora, ahora vamos, y, sí, después de mí, y ahora ah. digo, eh, después de todas las premisas digo, bueno, ahora vamos a hablar de la teoría de la persuasión.
0: Eh, sí, y decís, empezamos con el contexto.
1: Ok, dale. Bueno, empiezo, ¿eh? Dale. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy es la segunda edición. Eh, antes de todo, queremos eh, recordar, como siempre, un poco de las premisas. Eh, primero quiero aclarar que cada teoría está organizada en tres ejes. El contexto, te eh, teorías comunicativas y psicológicas... No, báncame. <ríe> Lo leí mal. Cada teoría está organizada en tres ejes, el contexto, qué teorías comunicativas y psicológicas componen la teoría y el modelo de proceso. Hola, bienvenidos a nuestro podcast, esta es la segunda edición. Antes de arrancar, queremos recordarles como siempre las premisas. Y bueno, cada teoría está organizada en tres ejes, el contexto, qué teorías comunicativas y psicológicas componen a la teoría y el modelo de proceso. Esto nos permite comprender qué temas de la comunicación de masas en la historia se han considerado importantes y cuáles no.
0: En algunos casos, la teoría de los medios es un conjunto de preposiciones, hipótesis y verificaciones, y en otros se parece más a una tendencia que reflexiona e investiga que a una teoría.
1: Las teorías que queremos explicar no están ordenadas cronológicamente, incluso algunas son coexistentes, por lo que en general se promueven entre sí. Bueno, una vez explicado esto, vamos a arrancar con la teoría de la persuasión. Eh, empezamos con el contexto de esto. El, el estudio de, la, de esta corriente experimental condujo al abandono de la previa teoría hipodérmica. La teoría de la persuasión tuvo su inicio alrededor de la década de 1940, una época marcada por la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939 y finalizó en 1945, y tuvo mucho impacto en estos años y en los siguientes. Los pueblos estaban devastados y los medios venían en su vida a tener una gran difusión de masas, pero a la vez había desconfianza por parte de la población.
0: Como ya sabemos, la teoría hipodérmica fue creada como respuesta al miedo que pueden lograr los medios en las masas. Si bien la persuasión ya es una corriente experimental más elaborada, también es producto del miedo masificado que hubo en esta época por el avance de los medios. Una prueba más de esto es el fuerte análisis a los medios con la intención de poder entender más a fondo la manera en la que trabajan con el público.
1: Claro, por esto justamente al realizar esta teoría se encargaron de estudiar cosas que no habían sido propuestas en la, pre en la previa ya estudiada hipodérmica y profundizar más su tema central que era cuestionar el pensamiento que con un solo mensaje elaborado correctamente ya se podía conseguir el resultado esperado de un individuo. Es más, la mayoría de los conceptos de la teoría de la persuasión están relacionados o son una evolución de las ca características de la hipodérmica. Listo. Qué mal que está redactado, boludo. Había escrito como un resumen, ni, ni lo corregí. Hay muchos sí y repeticiones de palabras, pero fue.
0: Eh, ahí te mando el, el... Yo me escuchaba todo el tiempo el eco, me ponía nervioso eso. Uy, ¿se escucha eh, eco? Mando el, yo escucho eco, que después nos fijamos. Yo creo que no se sé escuchará en el. Sí, final, no, pero
1: dijo pero que igual entienda. El
0: podcast. que. ¿El qué? Dale. Te mando el podcast que yo hice, tipo el que yo de la semana pasada, si cualquier cosa. Te fijas ahí. Ah, dale, dale.
1: perfecto. Dale, dale. dale. gracias. chao
0: Dale, chau.